0: Herzlich willkommen, hier ist ein neuer Tag am 10. Mai 2023. Heute ist der Flüchtlingsgipfel von Bund und Ländern, über den ja seit Tagen und Wochen schon gesprochen worden ist. Es ist kaum ein Tag vergangen, an dem nicht die Bundesländer ihre Forderungen wiederholt haben, dass sie mehr Geld brauchen. Die Zahl der Flüchtlinge ist in den ersten Monaten des Jahres gestiegen, verglichen mit dem gleichen Zeitraum des vergangenen Jahres. Man muss dazu sagen, es geht hier nicht um Menschen aus der Ukraine. Die Zahl der Asylbewerber hat zugenommen, Das sind ja eben keine Ukrainerinnen und Ukrainer, sie haben ein Aufenthaltsrecht ohne Asyl zu beantragen. Aber eben weil so viele Menschen aus der Ukraine bei uns Zuflucht gefunden haben, wird es eng in den Städten und Gemeinden. Neben der Frage des Geldes geht es auch darum, die Zahl der Flüchtlinge zu begrenzen. Brandenburg und Sachsen wollen sich außerdem dafür einsetzen, dass wieder Passkontrollen an den Grenzen zu Tschechien und Polen eingeführt werden. Wir haben mit Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen über seinen Vorschlag gesprochen. Hier ist unser Gespräch.
1: Einen schönen guten Morgen, Herr Stübgen. Guten Morgen, Herr Schubert. Es ist Bund-Länder-Flüchtlingsgipfel und die Länder haben sich positioniert und haben gesagt, du lieber Bund, wir brauchen mehr Geld. Der Bund sagt, mehr Geld, das gibt es nicht. Ist da eine Chance auf eine Einigung irgendwie in Sicht heute im Laufe des Tages oder glauben Sie nicht dran?
2: Also ich hoffe, sonst wird die Auseinandersetzung weitergehen, denn der Bund darf uns in dieser Flüchtlingskrise vor allen Dingen die Kommunen, nicht hängen lassen. Und ich erwarte schlichtweg, wie alle anderen Ministerpräsidenten auch, dass der Bund sich ähnlich engagiert, wie das 2015, 2016 bis 2021 der Fall war. Und äh, wir brauchen ein System, dass der Bund seine Unterstützung an den Zugang der Flüchtlinge orientiert und nicht an Pauschalzuweisungen, die jeweils zu niedrig sind, weil die Flüchtlingswelle sich viel größer entwickelt.
1: Warum entwickelt sich eigentlich die Flüchtlingswelle äh, so, wie sie sich im Moment entwickelt?
2: Also das hat auch was damit zu tun, äh, wie unsere Kommunen belastet sind. Wir haben im letzten Jahr äh, über 1,5 Millionen Flüchtlinge in Deutschland aufgenommen, mit ukrainischen Kriegsflüchtlingen. Äh, In Brandenburg alleine sind 40.000 Flüchtlinge angekommen, davon allerdings über 30.000 ukrainische Flüchtlinge. Das heißt, unsere Kreise und Kommunen haben Hervorragendes geleistet, um die Menschen unterzubringen, zu versorgen, Schule, Kita und alles sicherzustellen. Aber... Die Kapazitäten kann man nicht einfach weiter ausweiten. Wir haben es jetzt seit Sommer letzten Jahres mit einer neuen Balkanroute zu tun. Und seit ungefähr acht Wochen äh, hat Belarus seine Tore wieder geöffnet und organisiert Pflichtungsströme, die insbesondere direkt nach Brandenburg und nach Sachsen kommen. Und in diesem Fall muss der Bund mehr tun, als prognostiziert worden ist an Belastungen äh, im Ende des letzten Jahres.
1: Und da sagen Sie, wir müssen die Grenzen für diese Flüchtlinge dicht machen.
2: Ja, und zwar ist das auch äh, gemacht worden 2015. Es ist bis jetzt immer wieder verlängert worden, äh, die Grenze Bayern zu Österreich, weil dort in der alten Balkanroute der Zustrom am massivsten war. Und insgesamt hat sich das bewährt, weil dann auch die Bundespolizei dafür sorgen kann, dass nicht einfach jeder bekannt, der dort auftaucht und aus einem Schengenland kommt, Deutschland betreten darf und hier seinen Asylbesuch stellen darf, sondern dafür sind dann eben auch die Nachbarländer zuständig. Und da wir jetzt kaum mehr Flüchtlingsbewegungen Österreich nach Bayern haben, sondern der Hauptstrom sich entwickelt hat in den letzten Wochen, vor allen Dingen nach Sachsen und nach Brandenburg, äh, fordern wir dieselben Maßnahmen wie 2015, dass die Innenministerin Faeser äh, äh, Grenzkontrollen einführt. Das kann sie sofort machen. Und dieses Verfahren muss dann in Brüssel notifiziert werden.
1: Ich erinnere mich, 2015 war es ja so, die Balkanroute war offen, war offen. Und dann hat man sozusagen, damals Angela Merkel, die Österreicher vorgeschickt, die Balkanroute dicht zu machen, damit man trotzdem noch gut dagestanden hat. Und jetzt gibt es wieder so ein Zögern in der Bundespolitik. Das, was Sie sagen, es liegt doch auf der Hand, dann einfach Grenzkontrollen einzuführen. Das ist ja nichts Unmenschliches, das ist doch ein ganz normaler Vorgang. Haben Sie eine Vermutung, warum die Bundesregierung hier nicht agiert?
2: Ich vermute, dass es Probleme in der Ampel gibt, sich darauf einigen zu können. Ich habe natürlich Verständnis. Der Bund kann sowas nicht machen, ohne vorher die Polen kontaktiert zu haben. Ja, Das sehe ich ja alles ein. Deswegen fordere ich ja auch nicht morgen schon diese Grenzkontrollen einzurichten. Aber der Hauptgrund ist, dass leider wie in vielen anderen Fragen, insbesondere der Migrationsproblematik, sich der Ampel nicht einig ist und schlichtweg nicht handelt.
1: Wenn es Kontakte nach Polen gibt, Brandenburg hat ja traditionell äh, gute Kontakte äh, nach Polen. Auf äh, Seite auf, auf der polnischen Seite ist doch sicherlich auch eine Bereitschaft da, die Grenzen dann zu schließen, wenn man weiß, dass man, ich sage es jetzt ganz salopp, die Menschen nicht mehr los würde, oder nicht?
2: Also wichtig ist mir äh, darauf hinzuweisen, Grenzkontrollen wie Bayern und Österreich äh, seit sieben Jahren bedeutet nicht äh, Schließen der Grenzen, es bedeutet auch nicht äh, zurück zu der Vorschengen-Zeit, dass jeder Einzelne kontrolliert wird und sich ausweisen muss. Es wird in Bayern von der Bundespolizei Stichproben gemacht. Teilweise werden mal alle kontrolliert und es gibt auch mobile Teams, die an kleinen Grenzübergängen gelegentlich auftauchen. Also es geht vor allen Dingen darum, den Schlepperorganisationen die Arbeit schwerer zu machen und ihre Arbeit auch verlustreicher zu gestalten, dass wir mehr mehr Schlepper festnehmen können und der Strafverfolgung zuführen können. Also wie gesagt, es geht nicht um Schließung der Grenzen. Natürlich ist es in Polen so, wie damals auch in Österreich, ähm, nahezu kein Flüchtling, der über Belarus kommt, will in Polen bleiben. Ähm, Die wollen alle nach Deutschland. Und ähm, das wir müssen natürlich mit den Polen auch vereinbaren, dass sie an ihrer Außengrenze mehr tun müssen, um diesen Zustrom äh, zu begrenzen.
1: Und das würden Sie sicherlich tun, wenn sozusagen der Druck größer wird, ist jetzt mal ähm, eine, eine Vermutung. Wenn wir in die einzelnen Kommunen nach Brandenburg gucken, ich höre seit, ja im Prinzip seit über einem Jahr, wir sind an der Belastungsgrenze und irgendwie ist die entweder nicht erreicht oder überschritten worden und äh, die Rhetorik, Rhetorik hat sich aber nicht geändert. Ist denn tatsächlich irgendwann einmal Schluss, dass Menschen einfach wirklich nicht mehr untergebracht werden können?
2: Ähm, Ja, aber genau diesen Zustand äh, möchten wir und das äh, möchten alle Landräte und Bürgermeister und ich als Innenminister natürlich vermeiden, dass wir äh, äh, Turnhallen schließen müssen, um dort Notunterkünfte einzurichten, äh, Zeltstädte aufbauen müssen äh, und andere Einrichtungen schließen müssen und Flüchtlinge in Notunterkünften unterbringen müssen. Das Problem ist, wir wollen es verhindern, dass sie ich seit über einem halben Jahr auf diese Überbelastung hin, wir müssen zu einer Migrationsbremse kommen, denn ein weiterer Zustand von Flüchtlingen wie im letzten Jahr können unsere Kommunen nicht verkraften, ohne Notmaßnahmen zu machen. Natürlich werden wir Flüchtlinge irgendwie versorgen und in Zelten äh, vorübergehend unterbringen können. Aber dann sind wir auch nicht in der Lage, an, auch nur ansatzweise Integrationsleistungen zu verkaufen. Wir haben ein Problem, äh, durch Überförderung äh, kommen wir in einen Notstand.
1: Warum ist das in Deutschland so? Warum ist Deutschland ein Land, wo es so so schwer ist, ähm, auszuwählen, wer ins Land kommt? Das hat äh, sicherlich mit unserer Geschichte zu tun, aber andere Länder sind deutlich rigoroser. Wir müssen gar nicht äh, äh, über die USA sprechen, aber es werden Grenzen geschlossen für Menschen, von von denen man sagt, okay, ähm, ihr Ihr habt überhaupt keine Wahrscheinlichkeit, hier jemals Asyl zu bekommen, also dürft ihr nicht einreisen. Warum ist das in Deutschland so?
2: Also unser Asylsystem ist, das ist historisch bedingt, ist ein sehr liberales System und es ist sehr, sehr stark verrechtlicht. Grundsätzlich stehe ich dazu, weil es ist, es ist nun mal so, wenn jemand einen Asylanspruch dokumentiert, hier in Deutschland, dass er das Recht hat auf ein anständiges Verfahren und Prüfung, dessen, äh, ob er er einen Asylgrund hat. Aber natürlich ist es auch so, dass sehr viele kommen, die keinen Asylgrund nachweisen können. Und die Systematik äh, der Rückführung dieser Flüchtlinge, dieser Migranten funktioniert schon deshalb nicht, weil die meisten Herkunftsländer nicht kooperieren. Das heißt, äh, die Forderung des Bundeskanzlers jetzt, wir sollten stärker abschieben, geht deshalb ins Leere, weil wir nicht in der Lage sind, zurückzuschieben, die äh, Herkunftsländer kooperieren nicht. Und das ist der Ansatzpunkt, wo auch die Bundesregierung ihrer Arbeit schuldig bleibt. Es muss mit diesen Ländern da auch hart verhandelt werden. Wir haben mit allen afrikanischen Ländern ein Freihandelsabkommen, das halte ich für richtig. Wir geben Wirtschaftshilfe in alle afrikanischen Länder, das halte ich genauso für richtig. Und wir haben sehr liberale Widerregime mit den afrikanischen Ländern. Das bedeutet aber auch, dass diese Länder ihrer völkerrechtlichen Verpflichtungen nachkommen müssen. Und wenn sie das nicht tun, muss auch härter durch Außenministerium, aber auch das Kanzleramt, mit diesen Ländern geredet werden. Und wenn sie nicht ihre völkerrechtliche Pflicht wahrnehmen, dann müssen wir auch zu Gegenreaktionen, Lieferhebel oder auch Einfrieren von Wirtschaftshilfe notfalls kommen.
1: Die Innenministerin hat einen Kurswechsel hingelegt vor einigen Tagen und hat gesagt, äh, sie findet es nun äh, doch richtig, dass an den EU-Außengrenzen ähm, über Asylverfahren entschieden wird, oder zumindest eine erste Stufe, eine erste Prüfung dort vorgenommen äh, wird. Ist das ein Vorschlag, von dem Sie sagen, ja, das ist genau der richtige Weg?
2: Ja, und zwar von Anfang an, denn die schwedische Ratspräsidentschaft hat schon im Januar äh, dieses Ziel und dieses Konzept vorgelegt, was über Monate von der Bundesinnenministerin blockiert worden ist, dass sie jetzt einschränkend sagt, ja, dieser schwedische Vorschlag, den müssen wir umsetzen, halte ich für richtig. Und jetzt muss das aber auch schnell passieren.
1: Schnell bedeutet, äh, am besten noch in diesem Jahr, wenn es geht.
2: Also das europäische Verfahren ist relativ
1: kompliziert. Ich bin schon mal sehr
2: zuversichtlich, dass äh, diese Verordnung äh, vor drei Wochen durch den Liebeausschuss, heißt er, das ist sozusagen der Innen- und Migrationsausschuss des Europäischen Parlaments gegangen ist, also positiv notiert worden ist. Jetzt äh, finden die Triloge statt, als zwischen Regierung, äh, Kommission und Parlament also ich halte es für sehr, sehr wichtig, dass diese Verordnungen in Kraft treten können noch vor der Europawahl. Denn nach der Europawahl dauert es dann wieder Monate, bis das neue Parlament, die neue Kommission etc. etc. handlungsfähig ist. Also im günstigsten Fall noch dieses Jahr. Spätestens allerdings im Frühjahr des nächsten Jahres.
1: Gucken wir noch äh, einmal auf den heutigen Tag äh, und äh, das Treffen von ähm, Bund und Ländern. Die Länder sind sich ja weitestgehend einig, äh, ist mein Eindruck zumindest, äh, was was das Finanzielle angeht, über die Dinge, über die wir jetzt äh, gerade eben gesprochen haben. Werden die auch auf dem Flüchtlingsgipfel, wenn es nach Ihnen geht, äh, noch einmal thematisiert?
2: Also ich hoffe ja. Ähm, äh, Mein Ministerpräsident unterstützt äh, mich mit meiner Forderung, Dasselbe macht auch der sächsische Ministerpräsident. Wir haben noch Vorbesprechungen. Also ich hoffe, dass das auch klar formuliert wird. Und ich wünsche mir auch, dass die Bundesländer, die nicht betroffen sind, also gerade die westdeutschen Bundesländer wie Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz etc., etc., dass sie uns unterstützen in unserem Anliegen. Es ist, wie gesagt, keine neue Idee, die wir irgendwo erfunden haben, der sächsische Innenminister und ich, sondern es ist genau das Modell, was richtigerweise 2015 bei der letzten Flüchtlingskrise angewandt worden ist.
1: Herr Stübkin, ich danke für das Interview und danke für Ihre Zeit. Ich danke Ihnen, Herr Suwott.
0: Ja, und das war's für heute. Wir sind sehr gerne morgen wieder für euch da, denn dann ist wieder ein neuer Tag.